0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. w serii Żyj jak Król. Wow, działo się, prawda? Działo się, było kazanie o gniewie, o zapalczywości, było kazanie o krytyce, było kazanie o tym, żeby zamienić wartość w jakość. Działo się, działo się. To są kazania typu, że trochę wbija nas w fotel, prawda? Trochę jest niewygodnie tutaj w społeczności miasta ostatnio. Ale wiecie, kiedy ja słyszałam kazanie pastora Alka Koniecznego o krytyce... Wiedziałam, że to chyba jest do mnie. Wiedziałam, że coś, coś jest na rzeczy, coś czuję się niewygodnie, nie wiem, czy też tak mieliście, coś jest na rzeczy. Feedback, jaki dostajemy od was, świadectwa i historie. Dziękujemy wam, wiemy, że ta seria działa. I dzisiejsze kazanie, nosi tytuł, od razu wam zdradzę. Przestań gonić za własnym ogonem. Przestań gonić za własnym ogonem, jeszcze nic nam to nie mówi, ale spokojnie, zaraz wszystko się wyjaśni. Bo mamy serię żyj jak król. Z osobą króla kojarzy nam się, osoba króla oczywiście, ale rodzina królewska, prawda? Rodzina królewska, coś kojarzymy. Jeżeli są tutaj fani, a wyżej, że są serial The Crown, który leci na Netflixie, ja jestem taką fanką, to chyba każdy z nas już niejako jest ekspertem od brytyjskiej rodziny królewskiej, prawda? Wiemy, co się u nich dzieje, wiemy, kto po kim dziedziczy, znamy całą dynastię. I patrzymy na nich, patrzymy na tych tak zwanych rojalsów i widzimy życie jak z bajki, prawda? Życie jak z bajki. Te mundury, odznaczenia, medale, fikuśne, eleganckie kapelusze wszystko jest idealne. Oni żyją jak z bajki żyją po królesku. Ale wiecie, dzisiaj chcemy patrzeć na innych rojalsów, na innego rojalsa, naszego Jezusa Chrystusa, pana, panów, króla, królów. Na niego chcemy dzisiaj patrzeć w tej serii. Na Niego. Dlatego chciałabym na samym początku zadać Wam pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek sobie je zadawaliście. Może jest nieco kontrowersyjne. Czy Jezus, czy Jezus Chrystus, nasz Pan Panów, Król Królów, był szczęśliwy? Czy Jezus był szczęśliwy? Co za dziwne pytanie. Co to jest? Co to jest za pytanie? Przecież to był, to jest Jezus. To jest Bóg, Szczęście to, nie, Jezus był ponad takie ziemskie, dyrdy małe, jak szczęście. Przecież to jest i był Bóg. Ale wiecie, Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka. On był na tej ziemi człowiekiem. On odczuwał to samo, co my. On odczuwał ludzkie emocje. Skoro Jezus był człowiekiem, to znaczy znał ludzi dookoła siebie, przybywał wśród ludzi, miał swoją rodzinę, miał matkę Marię, miał ojca Józefa, miał rodzeństwo, miał przyjaciół, miał znajomych, miał znajomych z cechu cieśli, znajomych z roboty. Jezus znał życie ludzi, Jezus przyszedł tutaj w ciele człowieka. I gdy Często mówimy o Jezusie w kontekście Jego człowieczeństwa, w kontekście Jego emocji. Powołujemy się na fragment, kiedy Jezus jest w świątyni, kiedy rozwala wszystkie stoły, kiedy przegania przykupców. To jest Jezus, którego najczęściej przedstawiamy, ale nie. Dzisiaj zadajmy sobie pytanie, czy Jezus był szczęśliwy? Od razu podam wam odpowiedź, tak, tak, Jezus był szczęśliwy, jeżeli robisz notatki, możesz podkreślić sobie kolorowym mazakiem, tak, Jezus był szczęśliwy, bo widzicie, na kartach Biblii, zanim Jezus wszedł w swoje powołanie w wieku około 30 lat, a także gdy wykonywał swoje powołanie, nie widzimy Jezusa, który wchodzi w swoją rolę pełen frustracji, Nie widzimy na kartach Biblii, opisu i w końcu, kiedy Jan Chrzciciel ogarnął swoją służbę i zaczął chrzcić tych wszystkich ludzi, w końcu Jezus mógł także się ochrzcić i w końcu stąpił na Niego Duch Święty i w końcu mógł rozpocząć swoją służbę. Jeżeli teraz szukacie takiego fragmentu, to nie ma takiego. Nie ma takiego, sprawdzałam. Nie ma. Jezus nie wchodzi w swoje powołanie pełen frustracji. W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, w 52 drugim wersecie czytamy. To jest o Jezusie, który dorasta. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jezusowi zaś przybywało łaski u Boga i u ludzi. Ale okej, okay, ja tutaj mówię o, o szczęściu, a tutaj pojawia się słowo łaska. Widzicie, łaska, łaska z języka hebrajskiego oznacza przychylność oznacza wspaniałą myślność oznacza szczęśliwość Jezusowi przybywało jak dorastał łaski czyli przychylności wspaniałomyślności, myślności szczęśliwości u Boga i u ludzi Jezus żył w Nazarecie Jezus spotykał ludzi dookoła siebie wykonywał zawód jeśli miał pewnie swoich klientów i robił dla nich meble Jezus nie był sfrustrowany Jezusowi przybywało łaski przychylności u Boga i u ludzi. Amen. Amen. Tak, Jezus był szczęśliwy. Ale dobra. Dobra, cofnijmy się e, chwilę. Czym jest to szczęście, czym jest to szczęście, o którym tutaj mówię. Szczęście możemy sobie zdefiniować na potrzeby dzisiejszego kazania. Szczęście to głęboka radość, która jest stała, trwała i niezmienna. Szczęście to głęboka radość stała. Trwała i niezmienna. I widzicie, jak tutaj wszyscy jesteśmy, wydaje mi się, że gdybym zapytała każdego z Was osobno, co daje Ci szczęście, to moglibyśmy napisać książkę. Książkę na podstawie wyznań, społeczności, miasto, co daje nam szczęście, albo moglibyśmy się pogrupować, moglibyśmy się pogrupować w zależności od tego, co daje nam szczęście, bo tyle jest odpowiedzi. Bo co daje nam szczęście? Dobrobyt? Dobrobyt finansowy? Liczba zer na naszym koncie oszczędnościowym albo liczba zer, jaką wystawiamy na fakturze jako przedsiębiorcy, to daje nam szczęście? Ale nie, słuchajcie, jak mamy urodziny albo jest Wigilia, czego sobie życzymy przede wszystkim? Zdrowia, zdrowia, bo jak zdrowie jest, to wszystko mamy, zdrowia. Nie lubimy, kiedy nam strzyka w kręgosłupie bądź nas coś kuje w płucach, zdrowie ale również relacje mogą dać nam szczęścia. Relacje, dziewczyna, chłopak, idźmy dalej, pierścionek zaręczynowy, zaręczyny, ślub jak z bajki, małżeństwo, jak małżeństwo to i dziecko, a jak dziecko to i drugie, trzecie, czwarte i trzeba kupić samochód, by wszystkich pomieścić, więc znowu dobrobyt finansowy. Moglibyśmy tak wymieniać, wymieniać i wymieniać, ale wiecie, inny król, który jest bliski naszej serii, Król Salomon we wczesnych latach swojego życia odkrył źródło szczęścia, czyli jego zdobycia, utrzymania i rozwijania. Ale skoro to szczęście trzeba utrzymać, tą głęboką radość, która jest stała, trwała i niezmienna, oznacza to, że są pewne bariery, które stoją nam na drodze do tego szczęścia, do osiągnięcia tego stanu głębokiej radości. I to dzisiaj chciałabym omówić. Nie będę omawiać wszystkich barier stojących na drodze do szczęścia, ale omówię kilka najważniejszych, które chciałabym, żebyśmy zapamiętali. Okej? Amen? Jesteście ze mną? Super. Super. Słuchajcie, pierwszą barierą stojącą na drodze do szczęścia, po pierwsze, jest szukanie szczęścia tam, gdzie go nie ma. Szukanie szczęścia tam, gdzie go nie ma. Otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona, piąty rozdział, dziewiąty werset. W nim jest napisane, kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Kto kocha bogactwo, zysku mieć nie będzie. Kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Szukamy szczęścia tam, gdzie go nie ma. Szukamy szczęścia tam, gdzie jest ono tymczasowe, gdzie nie jest ono odwieczne, bo widzicie... Ta liczba zer na naszym koncie oszczędnościowym, ona może dzisiaj znaczyć wiele, ale szczególnie nasze pokolenie będzie do końca życia pamiętało takie słowa jak inflacja, więc dzisiaj one mogą mieć wartość, ale jutro może okazać się zupełnie inaczej. Albo lokujemy szczęście w tej relacji, w tej dziewczynie, w tym chłopaku, ale mam do ciebie wiadomość, twój chłopak też jest człowiekiem. Twój chłopak też jest człowiekiem, twoja dziewczyna jest człowiekiem, co oznacza, że jest niedoskonały, jest idealny, ma swój charakter, który jest niedoskonały, ma swoje emocje, ma humory i szczęście może ulotnić się od tak, z powodu czyjejś wady. Szukamy szczęścia tam, gdzie go nie ma. Wszystko, co jest pozbawione od wiecznych wartości i odwiecznych intencji, mam dla ciebie wiadomość, nie dysponuje mocą dawania szczęścia. Nie dysponuje mocą szczęścia w Jakuba w czwartym rozdziale, w wersetach od 1 do 2 czytamy. Skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Szukamy szczęścia, szukamy go intensywnie, intencjonalnie ale idziemy drogą naszych własnych pragnień, naszych własnych namiętności. I uwaga, tam gdzie szczęście jest tymczasowe, jeszcze raz to podkreślę, tam go nie ma. Ono ucieka, ono znika. Po drugie, jeżeli cały czas jesteś ze mną, drugą barierą stojącą na drodze do szczęścia jest zazdrość, jest zazdrość. W Księdze Przypowieści Salomona w 27. rozdziale, w czwartym wersecie czytamy Okrutna jest zapalczywość, a gniew bywa jak powódź, lecz kto ostoi się przed zazdrością. Okrutna jest zapalczywość, a gniew bywa jak powódź. O tym mówił pastor Adam Dzieciątko w tej serii. O tym mówił. A wiecie jeszcze, co mówi Salomon? Salomon mówi, że złość nie jest tak okrutna jak zazdrość. Zazdrość jest jeszcze gorsza. Gdybym miał to, co on, to byłbym szczęśliwy. Gdybym miała to, co ona, och, to wtedy, wtedy byłabym szczęśliwa. Mam super samochód, dowiezie mnie, moją rodzinę, działa, ale nie, nie, on ma ma nowy samochód i ten samochód ma czujniki wszędzie. Ja się nie znam na autach, więc naprawdę przepraszam za to, co mówię, ale ten samochód ma czujniki wszędzie, ma po prostu świetną technologię, kokpit, Ach, powinienem mieć taki samochód, no i bagażnik, bagażnik zmieści wszystko, ma, ja mam mały bagażnik. Tak łatwo wpadamy w tą spiralę. Albo byłeś na wakacjach, byłeś na wakacjach i były one świetne, odpocząłeś, ale widzisz w kolejnych mediach społecznościowych, że ktoś znowu jest na wakacjach i jest w tym kraju, który zawsze chciałeś odwiedzić i je jedzenie, które tego zawsze chciałeś spróbować nie, no to już, to już posprawiam, to już już nie, to już nie odczuwam tej radości z życia, bo ten ktoś ma lepiej, ma lepiej ode mnie. Wpadamy w ciągłą spiralę zazdrości. I wiecie, kiedy pastor Alek Konieczny podczas serii Wakacje z Jezusem mówił o odpoczynieniu, nie wiem czy pamiętacie, pastor Alek podkreślił, że kiedy Mojżesz otrzymał od Boga 10 przykazań, to przykazanie o odpoczynku w dzień, dzień siódmy jest dodatkowo podkreślone, dodatkowo wręcz podkoloryzowane w Księdze Wyjścia. Dlaczego? Bo mamy z tym problem, mamy tak często z tym problem jako ludzie i wiecie co jeszcze, jakie jeszcze przykazanie jest jeszcze podkoloryzowane, podkreślone w Księdze Wyjścia? Nie zazdrość, nie pożądaj Księga Wyjścia, 20 rozdział, 17 werset. Nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Wow, wow, tak dokładnie, dosadnie podkreślone nie zazdrość, nie pożądaj. Nie pożądaj nie tylko domu swojego bliźniego, ani też żony, sługi, służącej, bydlęcia, osła, czegokolwiek, co do niego należy. Nie wpadajmy w tą spra... zazdrości, bo widzicie... Zazdrość Zazdrość odwraca wzrok od tego, co mamy, a mamy tak wiele i skupia się na tym, czego nam brakuje. Zanotuj. Zazdrość odwraca wzrok od tego, co mamy i skupia uwagę na tym, czego nam brakuje. Po trzecie. Po trzecie, jedną z głównych barier, która stoi na drodze do szczęścia, jest roszczeniowość. Jest postawa roszczeniowa. I chciałabym, żebyśmy sobie ją precyzyjnie zdefiniowali na samym początku. Bo widzicie, roszczeniowość to nieuzasadnione, nadmierne żądanie. Nieuzasadnione, co ważne, nadmierne żądanie. Żądanie, roszczenie sobie prawa do posiadania więcej, więcej i więcej. W Księdze Przypowieści Salomona w 21 rozdziale w drugim wersecie według tłumaczenia Biblii tysiąclecia jest napisane Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Każdego droga, każdego perspektywa zdaje mu się właściwa każdego subiektywne odczucie zdaje mu się właściwe, lecz to Pan osądza serca. Wiecie, nieważne ile mamy, nieważne ile nam dano, mamy w sobie mamy w sobie naturalną potrzebę, Do posiadania i żądania więcej i więcej i więcej. Więcej od naszych rodziców, więcej od naszych opiekunów, więcej od naszych współmałżonków, od od naszego rodzeństwa, od naszych przyjaciół, znajomych więcej, więcej i więcej. Ale co ważne, chciałabym, żebyśmy to złapali. Dzisiejsze kazanie nie jest o tym, byśmy obniżyli swoje oczekiwania i swoją poprzeczkę. To nie jest o tym jakby co. Jeżeli coś takiego zantowałeś, to 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 wykreśl. To nie jest o tym kazanie. Dzisiejsze kazanie jest o tym, że główną barierą na drodze do szczęścia jest nasze nadmierne żądanie, bo widzicie, nasi rodzice wychowywali nas i i popełnili pewnie wiele błędów. Nasi pracodawcy, oni oczywiście dają nam pracę, ale też popełniają Błędy, a my rościmy sobie prawo do żądania więcej, więcej i więcej, chociaż to nie jest sezon życia na więcej, chociaż wcale nie jesteśmy w tym miejscu, by żądać więcej. Nie mamy szans na szczęście tak długo, jak nasze serce skupia się na tym, czego nie mamy i na tym, do czego według nas samych jesteśmy uprawnieni. Chcemy żądać, chcemy żądać więcej od naszych rodziców, że powinni to zrobić, a tego nie zrobili. Chcemy żądać od naszych pracodawców, że powinni tak się zachować, a nie inaczej. W tej korporacji powinny być takie benefity, a nie inne. Żądamy. Żądamy. Wiecie, mam mam taką historię ze swojego życia. Obrałam drogę, większość z was tutaj może wiedzieć, obrałam drogę edukacji która jest dosyć czasochłonna, delikatnie mówiąc. Jest dosyć czasochłonna, pięć lat jednolitych studiów magisterskich bez żadnej przerwy, a następnie 3 lata aplikacji radcowskiej, by mieć jakiś konkretny zawód prawniczy. I, i to jest czasochłonne. To było czasochłonne, I kiedy moi znajomi z liceum już zdobywali pierwsze prace, mieli pierwsze awanse w swojej pracy, zaczynali bardzo dobrze zarabiać, ja byłam ciągle w miejscu, które świadomie oczywiście wybrałam, w miejscu, gdzie ciągle zaliczałam kolokwia, gdzie przygotowywałam się do egzaminów ustnych, gdzie ciągle musiałam się uczyć i uczyć i uczyć. I tak dostawałam jakieś wynagrodzenie, ale ciągle musiałam się uczyć i wiecie co, wpadłam we frustrację. Wpadłam we frustrację. Chciałam żądać, chciałam żądać coraz więcej i więcej od mojego pracodawcy, chociaż to nie był sezon życia w moim życiu na to, ponieważ to był sezon w życiu na naukę. To był sezon w życiu na przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu. Ale byłam zaślepiona, zaślepiona tym, żeby żądać więcej i więcej. Wiecie, popełniłam kilka błędów po drodze. Popełniłam kilka błędów po drodze, ale ostatecznie, kiedy zdałam egzamin, kiedy znalazłam się w miejscu zakończenia tego etapu, zdałam sobie sprawę tak. Skończyłam ten sezon życia. Nie musiałam wtedy żądać więcej i więcej. I rozpoczynam nowy sezon z czystą kartą. Dlatego przestańmy gonić za własnym ogonem, moment, przestańmy gonić za własnym ogonem. Nie mamy szans na szczęście. Tam, gdzie Go nie ma, nie mamy szans na szczęście. Tak długo, jak nasze serce jest skupione na tym, czego nam brakuje. Amen? Super. Super, słuchajcie. Jeżeli wiemy, jakie są te główne bariery stojące na drodze do szczęścia, to chcemy wiedzieć chyba, jak znaleźć to szczęście, prawda? Jesteśmy tutaj, chcielibyśmy wiedzieć, jak znaleźć to szczęście, o którym nam mówisz. Czyli jak pokonać te bariery, o których mówię? Jak pokonać te bariery stojące na drodze do szczęścia? Po pierwsze, po pierwsze pracujmy nad wdzięcznością. Pracujmy nad codzienną wdzięcznością w naszym sercu. Radźmy sobie w każdej sytuacji. raćmy sobie w każdej sytuacji. Bądźmy wdzięczni za wszystko, za każdy sezon naszego życia. Widzicie, moja trzymiesięczna córka, myśli o piątej rano, że już trzeba zacząć dzień, a ostatnio myśli tak też o drugiej nad ranem. I ona, kiedy się budzi, ona nie budzi mnie i mojego męża z płaczem, ona budzi się z radością na twarzy, ona się uśmiecha do nas. Jak ja bym chciała mieć jej postawę, jak ja bym chciała uśmiechać się, tak patrzeć z wdzięcznością na każdy dzień, czy to jest piąta rano, czy druga nad ranem. Słuchajcie... Pracując nad wdzięcznością, nie patrzmy za bardzo w przód. Nie patrzmy aż za horyzont, ale nie patrzmy też w przeszłość. Nie patrzymy do tyłu. Niech przeszłość nas nie ciągnie. Żyjmy tu i teraz wdzięcznością. Bądźmy obecni w sezonie życia, jaki Bóg nam dał na ten czas. Amen. Filipian, w czwartym rozdziale, 11-12 wersety. Apostoł Paweł pisze, nauczyłem się przestawać na tym, co mam, Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości wszędzie i we wszystkim jestem wyczwiczony. Umiem być nasycony, jaki głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Nauczyłem się przestać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Umiem żyć w kryzysie. Umiem żyć w kryzysie gospodarczym. Umiem żyć wtedy, kiedy za wschodnią granicą jest wojna. Ale umiem też żyć w czasie pokoju, bo wszędzie i we wszystkim jestem wyczwiczony. Apostoł Paweł o tym pisze. Nauczmy się przestawać na tym, co mamy. Bądźmy wdzięczni. Po drugie, drugie wyeliminujmy postawę roszczeniową. Wyeliminujmy postawę roszczeniową. Stawajmy potrzeby innych wyżej. W Filipian, w drugim rozdziale, w trzecim wersecie napisane jest także przez apostoła Pawła. Myślcie nie o tym, jak wybić się, kosztem innych lub zaspokoić własną próżność lecz raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie nasi rodzice popełniają wiele błędów nasi pracodawcy nie są idealni nasz współmałżonek nie jest idealny i znowu to nie jest kazanie o tym by teraz obniżyć swoje oczekiwania obniżyć swoją poprzeczkę nie Nie, ale kochajmy ich, bądźmy wyrozumiali, kochajmy i przebaczajmy im jak Jezus. Jezus, który będąc na krzyżu, który będąc mordowanym, On wybaczył tym, którzy Go zabijali. Amen. Amen, bądźmy jak Jezus. Nie wymagajmy od naszych rodziców, od naszych współmałżonków, od naszego rodzeństwa, od naszych przyjaciół, od naszych znajomych z pracy, od naszych pracodawców, tego, co jest ponad ich możliwości, tego, co jest ponad ich siły. Bo widzicie, a propos rodziców, każde pokolenie i tak samo rodzeństwo, każde pokolenie ma swoje jakieś cząstkowe, częściowe poznanie na daną dziedzinę, na wychowanie, na poglądy. Każde pokolenie ma cząstkowe poznanie i kolejne pokolenie zdobywa jeszcze jedną cząstkę i kolejne pokolenie zdobywa jeszcze jedną cząstkę. I tak oni popełniają błędy. Ale nie wymagajmy od nich co, tego, co jest ponad ich możliwości, ponad ich siły. Po trzecie, po trzecie, jak znaleźć to szczęście, jak pokonać bariery stojące na drodze do szczęścia. Wyrwimy chwasty ze zdrości z naszych myśli. Z naszych myśli, bo widzicie... Musimy pracować nad wdzięcznością w sercu. Możemy też wyeliminować postawę roszczeniową. Ale zazdrość, zazdrość, o której mówiłam przed chwilą, pojawia się tak często na poziomie myśli. Na poziomie myśli rzadko jest tak, mam nadzieję, że zazdrościmy i od razu bierzemy to auto, co nam się podoba. Tak jest rzadko. To wszystko pojawia się na poziomie myśli, dlatego musimy wyrwać chwasty zazdrości, Jeżeli ktoś nie lubi ogrodnictwa, przepraszam, ale to takie adekwatne porównanie, chwasty zazdrości. Musimy oczyścić nasz ogród umysłu. I wyrwać te chwasty. Słuchajcie, bądźmy jedno. Bądźmy jedno z naszymi przyjaciółmi, z naszym rodzeństwem, z naszymi znajomymi w różnych sezonach życia, w jakich oni się znajdują. Amen? Bądźmy jedno. Jeżeli nasz znajomy dostaje super pracę, o wiele lepszą niż my, o wiele lepiej płatną, cieszmy się razem z nim. Cieszmy się razem z nim, cieszmy się także, aż zabierzemy go na kawę, to oblać. Jeżeli ty jesteś singielką i twoja przyjaciółka akurat wychodzi za mąż, jeżeli twoja przyjaciółka wychodzi za mąż, urządź jej najlepsze panieńskie, jakie widziało Trójmiasto. Ciesz się razem z nią. Bądź z nią jedno w tym sezonie życia, w jakim ona teraz jest. Pilnujmy naszych myśli. Pilnujmy naszych myśli i wyrwijmy chwasty zazdrości, bo w Rzymian, byliście do Rzymian w 12 rozdziale, w piętnastym wersecie jest napisane Weselcie się z weselącymi się, a płaczcie z płaczącymi. To jest sposób na wyrwanie chwastów zazdrości. Po prostu się cieszmy z cieszącymi się, weselmy się z weselącymi. Podsumowując, podsumowując, to jest takie e, wcale nietajemne, tajemne, tajemne, e, tajemny znak dla zespołu, że już może powoli tutaj wchodzić. Więc podsumowując, szczęście. Szczęście to głęboka radość, która jest stała, która jest trwała, która jest niezmienna, stała, trwała, niezmienna. Król Salomon zastanawiał się, jak rozwijać to szczęście, jak utrzymać to szczęście i doszedł do wniosku, że są pewne bariery, które nam uniemożliwiają osiągnięcie tego stanu szczęśliwości. Ale jest dobra wiadomość, jest dobra wiadomość, ponieważ poprzez wypracowywanie codziennej wdzięczności w naszym sercu, poprzez eliminację roszczeniowości, czy nieuzasadnionych nadmiernych żądań ponad czyjeś możliwości, ponad czyjeś siły, możemy ten stan osiągnąć, a także kiedy wyrwiemy chwasty zazdrości na poziomie naszych myśli, kiedy będziemy jedno z naszymi znajomymi, z naszymi rodzinami w różnych sezonach życia, w jakich się znajdujemy. O tym mówił Król Salomon. Ale dobra, przecież, Sara, na początku zaczęłaś od tego, czy Jezus był szczęśliwy? Czy Jezus, nasz Król Królów, Pan Panów, był szczęśliwy? Jezus powiedział coś w Ewangelii na ten temat. Jezus powiedział coś o byciu szczęśliwym. Bo podczas swojego kazania na górze, swojego najsłynniejszego, o ile nie najlepszego kazania, jakie jest zapisane w Ewangelii, napisał w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza w ósmym wersecie. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga, Szczęśliwi, szczęśliwi, ubłogosławieni, szczęśliwi, czystego serca, serca, które jest wyczyszczone ze zdrości, z roszczeniowości, które wypracowuje w sobie codzienną wdzięczność. Tacy szczęśliwi ludzie, mamy tutaj obietnicę, będą oglądać Boga, będą oglądać Boga. I co ważne, możemy powstać teraz? Co ważne, i co istotne, bo mówię o tym, dobra, jest pewna droga do tego szczęścia, to jest głęboka radość i trzeba wyrwać jakieś chwasty, zazdrości o co chodzi. Chciałabym Wam powiedzieć, że nieważne jak bardzo my się staramy to zrobić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami, bo przyszedł właśnie On, ten szczęśliwy, ten Jezus na ziemię dwa tysiące lat temu, żeby nam pomóc. Bez Niego nie jesteśmy w stanie zrobić nic sami. Potrzebujemy Jego.